0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bitcoin'in kısa tarihi boyunca sanırım belki binlerce defa artık Bitcoin öldü başlıkları atıldı. Ölümü bu kadar dikkat çekici olan ve sürekli ölüp ölüp yeniden dirilen başka bir şey daha var mı bilmiyorum ama örnek olarak... Altın artık öldü gibi başlıkları pek göremiyoruz nedense. Ya da kağıt paralar öldü gibi başlıklar mesela hiç atılmıyor. Halbuki çok yakından şahitlik ettiğimiz şeylerden biri. Kağıt paraların ölümü. Belki bir gün hatta ileride eğer fırsat bulursak, günümüze kadar ulaşamayan ve ölen, gömülmüş olan kağıt paralar üzerine bir bölüm yapabiliriz diye düşünüyorum. Oldukça da eğlenceli bir bölüm olacaktır bir bakış açısından baktığımızda. Madalyonun diğer yüzünden baktığımızdaysa oldukça üzücü bir durum aslında. Tabi böyle şeyler genellikle politika yapıcılar tarafından süslü sözlerle anlatılıyor. Aynı George Orwell'in romanındaki gibi bir çift düşün deneyi uygulanıyor gibi görüyorum ben. Olumsuz kelimeler yerine olumlu kelimeler yerleştirilip, anlam ve düşünce biçimi tamamen değiştiriliyor. Tabi başlangıçta hemen böyle derin konuların içine dalmayalım isterseniz. Biraz daha sistematik bir şekilde ilerleyelim. O yüzden önce birkaç tanım yaparak başlamak istiyorum. Bitcoin tüm bunların hiçbirini umursamıyor. Çünkü o bir bal porsu eğer bir canlı olsaydı veya bir hayvan olsaydı. Bal porsukları bildiğiniz gibi çok küçük ve dikkat çekmeyen hayvanlar olarak görünüyor ilk bakışta. Tehdit edici bir cüssesi yok. Hatta biraz yakından bakarsanız da aa bu ne kadar sevimli bir şeymiş gibi bir tehlikeli düşünceye de kapılabilirsiniz. Yalnız bal porsukları göründükleri kadar sevimli ve uysal hayvanlar değiller. Kimsenin cesaret edemeyeceği şeyleri yapabiliyorlar. Bir arı kovanına girip Binlerce arı tarafından sokulurken hiç umursamadan bal peteklerini yemeye devam edebiliyorlar. Ya da bir kobra yılanını bir ağacın tepesine kadar kovalayabiliyorlar. Sonra yakalayıp onu da yiyorlar. Zehirlendiklerinde kısa bir baygınlık geçirip öldürdükleri yılanın yanı başında sadece bir güzellik uykusuna dalıyorlar. Ve birkaç saat içinde vücutlarının zehir toksinlerine karşı savaşı kazanmasıyla hiçbir şey olmamış gibi uyanıyorlar. Ve yarım bıraktıkları yılanı yemeye devam edebiliyorlar. 3-4 tane aslan tarafından köşeye sıkıştırıldıklarında geri adım atmıyorlar. Hatta aslanları kovalayarak uzaklaştırıyorlar saatler süren bir mücadelenin sonunda. Hiç yorulmuyorlar, bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Gördükleri her şeyi bir av olarak değerlendirebiliyorlar. Hiçbir şeyden korkuları yok. Şimdi böyle düşününce Bitcoin içinde finansal piyasaların bal porsu diyebiliriz sanırım. Aynı bir arı kovanına giren yeni ve pek ilk bakışta umursanmayan bir düşman olarak görüldü klasik ekonomi sistemi içinde. Aynı o arıların yaptığı gibi, o iğneler gibi binlerce makale yazıldı hakkında. Bitcoin artık öldü diye. Bitcoin neden başarısız olacak diye veya yine nasıl yok olacağını tarif eden birçok önemli medya organında kampanyalar yapıldı. 14 yıldır Bitcoin tüm bunların hiçbirini umursamadan... Zaman zaman biraz baygın düşerek ve yine bazen artık tamam buradan dönmez gibi izlenimler bırakarak aslında hiçbir şeyi umursamadan çalışmaya ve blokları üretmeye devam ediyor. İşte biz de bugün tüm bu kötü koşullara rağmen sürekli dezavantajlı bir pozisyona sokulmak istenmesine rağmen bitcoin neden ölmüyor diye soracağız ve hep birlikte bunun cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bana kalırsa, Bitcoin'in neden ölmediğini anlamak için, hatta yüksek ihtimalle bundan sonrasında da niçin ölmeyeceğini anlamak için, önce Bitcoin neden ve nasıl çalışıyor, bunu daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve neden çalışıyor sorusuyla başlayalım isterseniz. Paranın kimliksiz olma fikri üzerinde durmamız gerekiyor biraz aslında, neden çalıştığını anlamak için. Bugünlerde pek göz önünde olmayan bir fikir ama içten içe, hepimizin hayatlarını etkileyen bir şey anonimlik. Bu bir tercih olmalı. Fakat günümüzde artık neredeyse böyle bir tercih yapmamızın pek bir yolu yok. Çok fazla paranoyak düşüncelere kapılmamak gerekiyor. Ama yine de bir nebze de olsa insanların biraz rahat bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Özgürlükle de çok bağlantılı bir şey anonimlik ayrıca. Ya da biz bu bağlantıyı sağlıyoruz demek daha doğru da olabilir. Şöyle düşünelim. Bugün kim olduğunuz bilinmese, kimliğinizin tespiti mümkün olmasa, ve düşündüğünüz şeyler için, düşüncelerinizi aktaracağınız fikirler için, herhangi bir yargılamaya veya tehdide direkt olarak maruz kalmayacağınız ütopik bir simülasyon düşünürsek, şu anda davrandığınız gibi mi davranmaya devam ederdiniz? Yoksa fikirleriniz, ki bunlar yanlış da olabilir, otoriteyi sorgulayıcı da olabilir veya bambaşka bir konsept de olabilir, İşte bu fikirlerinizi açıkça söylemekten, paylaşmaktan çekinir miydiniz ya da? Eğer tamamen anonim olabilseydiniz, hangi yolu tercih ederdiniz? Sormak istiyorum. Sanıyorum bence çok rahatlıkla istediğinizi söyleyebilirdiniz. Ve bu aslında çok kötü bir şey değil. Doğruyu bulmak için ve toplumların ilerleyebilmesi için yanlış fikirlere de ihtiyacımız var. Ve daha çok aslında düşünmeye ihtiyacımız var. Daha çok düşündükçe, daha çok fikir ürettikçe, daha çok ve daha rahat, daha özgür bir şekilde düşüncelerimizi aktardıkça... Bu olasılıklar denizi içinde en azından doğrunun kırıntılarına ulaşma ihtimalimiz bir o kadar artıyor. Yani gerçeğe ve doğruya ulaşmak için aslında en başında özgürlük sahibi olmamız gerekiyor. Bu temel bir şart bana göre. Zaten otoriter yapılar aradaki bu bağlantıyı koparabildikleri için ve insanların kendini bir baskı altında hissetmesini sağlayabildikleri için toplumlar gelişmiyor. Ve böylece otorite otoriterliğini sağlamlaştırmış oluyor. Bu problemi çözmek için birçok fikir üretildi. Zaman zaman değiniyoruz onlara da. Sosyalizm, kapitalizm, demokrasiler veya monarşiler... İşte tam olarak bu problem yüzünden hepsi deneysel bir fikir olarak hayata geçirildi. Tabii konunun bu kısmını dallandırıp budaklandırmayalım çünkü şu anda girdiğimiz alt başlıktan çıkmazsak... ...konumuzun ana temelinden biraz uzaklaşmış olabiliriz. O yüzden kimliksizlik kısmına tekrar geri dönelim biz. Benim ben olduğumu kanıtlamak için... Bir otorite ihtiyacı ortaya çıkıyor. Birinin benim ben olduğumu ispatlayabilmem için daha öncesinde evet onun o olduğunu onaylıyorum demiş olması gerekiyor. Kimlikler ve pasaportlar buna en güzel örneklerden biri. Hatta pasaportlar işin daha da aşağılayıcı bir kısmı. Pek farkında olmasak da. Son zamanlarda birkaç adım ileriye de gittik bundan. Biometrik fotoğraflar, çipli kimlikler, kredi kartlarının bir izleme aracına dönüşmesi bunların en basit örnekleri. Uzun bir süre çipli kimlik kullanmayı reddettim ama bir noktada birçok şeye maruz bırakılabiliyorsunuz. Ve ben de mecburen kimliğimi yenilemek durumunda kaldım. Her geçen gün zaten yeterince daralan özgürlük alanlarımızdan parça parça kopartılan bazı haklarımızı sürekli bir yerlere teslim etmek zorunda bırakılıyoruz. Ve tüm bunlar toplumun iyiliği için gibi ulvi bir amaca hizmet ettiği yönünde bize dayatılıyor. İkna olmamız bekleniyor. Aslında ikna olmamız da beklenmiyor. Bu yanlış bir çıkarım olur kabul etmemiz ve boyun eğmemiz isteniyor. Buradaki problem, bir komplo teorisi üretmek ve hepimize çip takacaklar, her hareketimizi kontrol edecekler, bunların hepsi birer oyun gibi basite indirgenecek ve önemsizleştirilecek bir problem değil. Bu tarz paranoyaklıkları bir kenara bırakalım. Kimsenin hepimizi izleyecek kadar vakti yok. En azından şimdilik. Yapay zeka bu alanda yeterince gelişinceye kadar. Şu anda güvende sayılırız bir nebzede olsa. Ve yine problem bu da değil aslında. Tüm bunların bir tercih olmaktan çıkması aslında problem burada başlıyor. Bu tarz şeyleri reddettiğiniz anda toplumla ve çevreyle bağlantınız kesiliyor. Kimliğiniz olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Kredi kartlarınız olmadan hiçbir ihtiyacınızı gideremezsiniz. Pasaportlarınız olmadan hiçbir yere seyahat edemezsiniz. Aslına bakarsanız tamamen kapana kısılmış durumdayız. Kendi küçük dünyamızda her şeyi söyleyebildiğimizi, her hakkımızı savunabildiğimizi... Ve istediğimiz her şeyi yapabileceğimizi düşünüyoruz. Fakat gerçekte durum pek böyle değil. Ne yazık ki. Ve bu rüyadan ne zaman uyanacağımızı açıkçası merak ediyorum. Eğer yaşam sürem yeterse tüm bunlara, kendimi oldukça mutlu hissedeceğim bir dönüşüm olacaktır tüm bunların düzelmesi. Ama pek bir umudum yok açıkçası. Örnek olarak bugün bir otel odası kiralamak istediğinizde otoritenin size vermiş olduğu yetkiye dayanarak bunu yapabilirsiniz. Ülke dışına bile değil şehirler arası seyahat etmek bile istediğinizde bu seyahati birilerinin onaylaması gerekiyor. Toplu ulaşım yöntemleri kullanmasanız bile kişisel aracınızla seyahat etmek istediğinizde ülke sınırlarını geçmeyi bile bir kenara bırakıyorum. Şehir sınırlarına geldiğinizde mutlaka bir GBT kontrolünden geçmeniz gerekiyor. Ve oradaki memurlara hiç farkında bile olmadan hayırlı görevler memur bey diye veriyorsunuz bir ağız alışkanlığı olarak. Senin oradan gelip geçmeni onayladığı için ona teşekkür ediyorsunuz güler yüzlü bir şekilde. Sizi bilmem ama tüm bunlar benim için büyük bir problem. Ve yine tüm bunlar Bitcoin neden var sorusunun cevabı aslında. Mutlak bir Bitcoin standardında ki o noktadan çok uzak olduğumuzu düşünüyorum. Eğer öyle bir geleceğe ulaşabilirsek otoriteye pek bir ihtiyaç kalmayacak bazı şeyler için. Birçok şey için. Çok basit bir şekilde açıklamaya çalışırsak Bitcoin senin sen olduğunu, senin kişisel verilerini açığa çıkartmadan ispatlamanı sağlıyor. Bir para birimi olmasının yanında. Para aslında burada çok önemli bir görevi üstleniyor. Çünkü para hiçbir zaman için sadece bir takas aracı olmadı. Bir enerji biçimi de diyoruz çoğunlukla. Ve bir enerji biçimi olmasının yanında aynı zamanda bir anahtar görevi görüyor diyebiliriz. Zaten o yüzden gizli anahtarlarımız ve açık anahtarlarımız var Bitcoin Ağında. Gizli anahtarlarımız sadece bizde olması gereken gizli bilgilerimiz. Ve açık anahtarlarımız bu gizli bilginin bizde olduğunun kanıtını sunan, ayrıca bunu yaparken gizli kısmını açığa çıkarmaya gerek duymadan ve bir otoriteye onaylatmak ihtiyacı kalmadan yapıyor Bitcoin tüm bu işlemleri. Çözdüğü en büyük problemlerden birisi bu zaten Bitcoin Ağının. O yüzden çok değerli. Ve bana göre değerinin ne olduğunu ölçmemiz işte o yüzden mümkün değil. Şöyle ki, insanlık olarak aslında bizim her hareketimiz işin temelinde ekonomik bir karar. Bir uçakla bir yere gitmeye karar vermemiz veya otobüsü tercih etmemiz, taksiyi tercih etmemiz veya yine kişisel aracımızı tercih etmemiz ekonomik bir karar. Seyahat planlarımız ekonomik bir karar. Oturmak istediğimiz ev, çalışmak istediğimiz iş... Kalmak istediğimiz otel, tatile gitmek istediğimiz yer hepsi ekonomik kararlar. İnsan ilişkilerimiz yine ekonomik kararlar. Demokrasinin bize sağladığını düşündüğümüz seçim ilizyonuyla tepemizde olacak insanları seçebiliyor olmamız ekonomik bir karar. Yani en azından hayatın olduğu her yerde bir takas içindeyiz. Ve içinde olduğumuz takasları gerçekleştirebilmek için kimliğimizi doğrulatmamız gerekiyor. Şehir girişlerindeki kimlik kontrolüyle ülke dışına çıkarken girdiğimiz pasaport kontrolleri bu bağlamda değerlendirdiğimizde aslında aynı amaca hizmet ediyor. Oy kullanırken yine benzer bir şey var. Buradaki girdiğimiz takas, ekonomik kararlarımızın neticesinde bulunduğumuz konumu değiştirebilmek için otoritenin onayına karşılık anonim kalma hakkımızı teslim etmekten geçiyor. Yaptığımız takas bu yani eğer basite indirgersek. İşte bitcoin bu problemi çözüyor dedik zaten. Kimliğimizi ve kendimizi ispat etme gerekliliğini ortadan kaldıran bir özgürlük aracı aslında bitcoin temel olarak baktığımızda. Eğer uçak biletlerimizi bitcoin ile ödeyebiliyor olsaydık. Havalimanına giderken kullanacağımız ulaşım aracında bitcoin kullanabiliyor olsaydık ve kimlik kontrolünden geçmemiz yerine basitçe bir QR kod okutarak sadece açık anahtarımızı paylaşarak otoritenin bir onayına ihtiyaç duymadan kim olduğumuzu anonim bir şekilde kanıtlayabiliyor olsaydık işte o zaman bir nebzede olsa bireysel özgürlüklere doğru küçük bir adım da olsa atmış olabilirdik. Tüm bunlar ne yazık ki şu an için geçerli değil. Ve buradaki savaş aslında bir para biriminden çok özgürlüklerle ilgili bir mücadele. Sanırım artık bitcoin'in neden var olduğunu ya da neden var olması gerektiğini yeterince iyi anlıyoruzdur diye düşünüyorum. Neden sorusundan sonra sormamız gereken diğer soru nasıl var oluyor sorusu olabilir belki de. Birçok bölümde de anlattık zaten bunu bana kalırsa. Kriptografik bir şifreleme ile sadece sizin sahibi olabileceğiniz bir verinin Açık bir şekilde herkes tarafından onaylanabilir durumda var olmasını sağlayan yeni bir teknoloji var arkasında. Aslında teknolojinin kendisi çok yeni değil ve bilgisayar çağının başlangıcından itibaren üzerinde düşünülen bir problemin çözümü olarak karşımıza çıktı kriptografi. Bu, cyberfunkların neredeyse 60-70 yıldır geliştirmeye çalıştığı bir teknoloji ve birçok alt başlığı var. Hepsi üzerinde de durduk neredeyse bugüne kadar. Mesela proof of work fikri bana kalırsa tüm bunların merkezinde yer alıyor. Ve sistemi adil bir şekilde çalıştıran, geçerliliğini korumasını sağlayan en önemli güvenlik duvarı olarak görünüyor. Çünkü verileri bozamıyorsunuz Proof of Work olunca. Yine zorluk derecesi ayarlaması yapılması ve sisteme giren iş gücünün çoğalmasına oranla iş kanıtı zorluğunun artması, bunlar çok ince dokunuşlar. Enerjinin ve verinin gerçekten de bozulmadan dürüst bir şekilde saklanmasını sağlıyor Proof of Work. İnanılmaz bir fikir bana göre üstünde düşünmeye devam ettikçe insan heyecanlanmadan duramıyor bu kadar uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen. Ve yine bence birçok kişinin henüz farkında olmadığı detaylar işte bunlar zaten. Bu altyapıyla ilgili bir fikir yürütmek yerine basitçe Bitcoin'i lale çılgınlığıyla eşdeğer göstermeye çalışıyorlar veya bir ponzi şemasına benzetmeye çalışılıyor ki en gülünç kısmı da burası yine. Çünkü iş kanıtlı bir sistemi nasıl bir ponzi şeklinde görebilirsiniz pek emin değilim. Tam tersi şekilde fiyat paralar için Emeklilik sistemlerimiz için, demokrasi için hatta Ponzi şemaları olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bunun aksini iddia etmek çok zor olur. Ama fiyat mindset diyebileceğimiz, henüz uyanmamış insanlar açısından konuşursak işleri biraz tersinden yorumlamayı seviyorlar sanırım. Yine bu da bana kalırsa George Orwell'in o bölümün başında konuştuğumuz çift düşün fikrinden çıkan bir sonuç. Medya böyle haberleri ayrıca çok seviyor. Binlerce makale yazıldı. Bitcoin öldü diye veya ölecek diye. Ha bugün, ha yarın derken 14 yıl geçti. O yüzden bu medya kaynaklarına çok dikkatli yaklaşmak gerekiyor bence. Zaten sürekli konuştuğumuz fikirlerden biri olan parayı takip etmek üzerine bir akıl yürütmeye çalışırsak, böyle haberler yapan medya kuruluşların sponsorlarını veya para hareketlerini incelersek, ortaya yine çok enteresan sonuçlar çıkıyor. Birçoğu klasik finans sisteminden beslenen ve reklam anlaşmaları ya da doğrudan bağlantıları olan kuruluşlar. Yine işin bir diğer tarafına bakarsak, bankacılık sistemini ele alırsak veya finans kuruluşlarına bakarsak birçoğu her fırsatta Bitcoin hakkında olumsuz görüşlerini açıkça ifade etmekten hiçbir zaman geri durmuyorlar. Ve yine aynı kuruluşlardan bazıları bugünlerde Spot Bitcoin ETF'i için başvurularda bulunan şirketler. İşte tüm bu akıl tutulmalarının yanında ve tüm bu karalama kampanyalarına rağmen Bitcoin ayakta durmaya devam ediyor. Peki nasıl yapıyor bunu? benim gibi veya bu programı yayınlamamıza, böyle programların var olmasına katkıda bulunan, fiyat mindsetli olmayan ve klasik finans düzeninin problemlerini, çıkmazlarını, açmazlarını fark etmiş olan insanlar sayesinde. Aslına bakarsanız, Bitcoin'in herhangi bir pazarlama departmanı yok. Bir CEO'su yok. Merkez ofisi yok. Reklam bütçesi veya sponsorları, politik ilişkileri, devletlerle anlaşmalar gibi organik bağları yok. İşte tüm bunların olmaması, Pek farkında değiliz ama onu bir hedef olmaktan çıkartıyor. Hedef tahtasına koyulabilecek zayıf bir noktası yok Bitcoin'in. Ve nasıl sorusunun kısa cevabı olarak bu şekilde var olabiliyor Bitcoin diyebiliriz. Satoshi Nakamoto'nun kayıplara karışması ve geri çekilmesi, kendini projeden azat etmesi, tesadüf veya öylesine alınmış bir karar değildi. Bitcoin'in var olabilmesi için zorunlu bir hamleydi. O yüzden bugün belki yüz binlerce kişi sadece Bitcoin'in başarılı olabilmesi için karşılığında pek bir şey beklemeden gönüllü bir şekilde çalışıyorlar. Elbette herkesin kişisel çıkarları da var. İşin içine para girdiğinde çıkarlar belki de otomatik olarak devreye giriyor. Ama buradaki olay biraz daha farklı. Yüzyıllardır çözülemeyen belki de en büyük problemlerimizden biri olan oyun teorisini baştan kuruyor Bitcoin. Kişisel çıkarlar ve hedefler her zaman için topluluğun çıkarlarından öndedir diye biliyoruz. Motivasyonlarımızın kaynağı burada zaten. Her ne kadar toplu bir şekilde oy kullanma gibi kararlar verirken, toplumun genel çıkarlarının gözetildiğini düşünerek, aslında tüm toplum yapımızın bu hedefle hareket ettiği gibi bir yanılgıya düşsek de, sonuçlara baktığımızda, bu politik olsun veya ekonomik olsun, geniş pencereden uluslararası düzeyde veya ulusal düzeyde olsun, ya da daha dar bir pencereden küçük bir topluluk üzerine düşünerek olsun. Aslında kişisel çıkarlarımız her zaman için genel kalabalığın çıkarlarından önce geliyor. Sadece bizim gibi ortak çıkarlara sahip insanların bir araya gelmesiyle ve yeterince sayısal bir kalabalığa ulaşmakla istediğimiz hedeflere erişebiliyoruz. İşte buna demokrasi deniyor. Ve bu çözülemez bir problem gibi görünüyordu aslında. Politikacılar da zaten tam olarak işte bu yaraya basarak oy topluyorlar. Para bu amaçla kullanılıyor yine. Devlet bütçeleri bu şekilde ortak amaçlara hizmet ediliyor görünümüyle kullanılıyor. Yine de sonuçlara bakmak bence gerçekte olan şeyi gösteren tek veri elimizdeki. Ve sonuçlara baktığımızda bizim çıkarlarımızın toplumsal çıkarlar olduğunu düşünmemize rağmen toplumsal uygulamaların bizim çıkarımıza uygulanmadığını görüyoruz. Ve burada da bir paradoks var. İşte Bitcoin evangelistleri diye tabir edebileceğimiz kullanımını ve kabulünü yaygınlaştırmaya çalışan insanlar aynı şeyleri yapıyor yine. Fakat tek bir farkla kişisel çıkarları eğer kabul edilirse toplum tarafından... ...aynı şekilde herkesin ortak çıkarı ve ortak faydasına dönüşecek bir şekilde formüle edilmiş durumda. Bitcoin'in ölmemesi yani kullanımının yaygınlaşması... Herkesin ortak çıkarına ve elbette burada erken pozisyon alanların oransal olarak çok daha büyük elde edecekleri bir fayda var. Ama bu adil bir paylaşım yöntemi. Herkes adil olarak faydalanacak bundan, eşit olarak değil. Ve bu yine çok önemli bir detay. Burada eşitlik problemlerimize girerek konudan çok fazla uzaklaşmayalım bence yine de. Çünkü o kısım çok uzun bir konu olur ve burada şu an ona ayıracak kadar vaktimiz olduğundan emin değilim. O yüzden burada bu alt başlığı kesersek nasıl sorusunun cevabını sanırım temel olarak aldığımızı düşünüyorum. Yani Bitcoin'in neden ve nasıl var olduğu sorularına cevap vermiş olduk şu ana kadar. Bu aynı zamanda neden ölmediğini de kısaca açıklamış oluyor aslında. Fakat devam edelim. Henüz burada bitmiyor çünkü mesele. Bitcoin çevrecilerden, politikacılardan, otoriter rejimlerden veya kendini özgürlükçü olarak ilan eden rejimlerden yani aslında her türlü otoriteden Ayrıca tırnak içinde saygın ekonomistlerden, merkez bankalarından, özel bankacılardan, piyasa yapıcı regülatör kurumlardan, aktivistlerden ve daha belki de unuttuğum birçok farklı cepheden neredeyse bir acil durum koduyla savaş ilan edilmiş bir şekilde karşı konulmaya çalışılıyor. Bunu bir düşünelim. En son acaba ne zaman böyle bir şey oldu diye ve neden böyle bir şey oluyor diye. Ne önemi var ki? Eğer zaten başarısız bir deney olarak kalırsa sadece 1 trilyon dolardan biraz daha az bir varlık kaybolmuş olacak. Ona karşı savaş ilan eden kurumları düşündüğümüzde bu rakam aslında pek dikkat çekici de değil. Şimdilik 1 trilyon. Buradaki problem bitcoin'in başarısız olmasında ortaya çıkacak kayıplarla ilgili değil aslında kaldı ki her gün zamansız bir saat gibi tik tak vurarak çalışmaya devam etmesi ve geri kalan hiçbir şeyi umursamaması aslında zaten başarılı olduğunu gösteriyor ama şimdilik bu düşünceyi bir kenara bırakalım. Fiat Mindset ile bakanların başarı kriterlerine göre değerlendirildiğinde, Bitcoin'in ortadan bir türlü kaybolmaması ve her gün çalışmaya devam etmesi önemsiz bir şeymiş gibi, aslında bütün problem Bitcoin piyasa büyüklüğünün çok daha yüksek rakamlara çıkması ve sırayla birçok marketi büyüklük olarak geçmeye başlaması. Asıl problemler buradan itibaren başlayacak. Altın piyasasını geçmesi, gelişmiş ülkelerin büyüklüğünü aşması tahvil piyasalarını geçmesi, konut balonu piyasasını süpürmesi gibi bazı eşik noktaları var yol haritasında. Bitcoin şu anda yıllık %140'a yakın bir oranda piyasa büyüklüğünü arttırıyor. Ve bu 10 yıldan fazla bir süredir tutturulan bir ortalama. Daha önce böyle bir varlık sınıfıyla karşılaşmadık. Altın son 10 yılda ortalama olarak %1 civarında değerleniyor. Ve Bitcoin'e en yakın benzeştirilen varlık sınıfı da o olarak görünüyor. Bu açıdan bakarsak, eğer bir besin zinciri piramidinde tüm varlık sınıflarını değerlendirirsek, aslında Bitcoin bir bal porsu desek de bu besin zincirinin tepesinde oturan en yırtıcı hayvan, apex predator, Michael Saylor'ın da dediği gibi. İşte o yüzden problem zaten adaptasyon eğrisi, büyüme eğrisi. Problem başarısız olma ihtimalinde ortaya çıkacak sonuçlar için değil ki bununla ilgilenmiyorlar. Problem başarılı olma ihtimali karşısında düşecekleri durumla alakalı kısaca. Ve o yüzden Bitcoin ölmeli. Bu başlık sürekli olarak tekrar tekrar atılmalı ta ki gerçekleşene kadar. Bu aslında fiyat mindset'in en önemli kozlarından birisi. Kendi kendini gerçekleştiren kehanetlerle hoşlarına gitmeyen bir şeyi kontrol altında tutmak veya yok etmek. Fiyat para dünyasında her zaman için çalışan bir yaklaşım. Eğer yeterince kaldıraç ve yükümlülük altında olan herhangi bir yapıya gerçek dışı olumsuz kehanetlerle yaklaşırsanız, ve bu kehanetinizi yeterince iyi yayabilirseniz sonunda tahminlerinizin gerçekleştiğini görebiliyorsunuz fiyat para dünyasında. Firmalar bu şekilde iflas ediyorlar real olarak. Aynı şekilde bankalarda. Bank run dediğimiz kendini gerçekleştiren kehanetin gerçekleşebilmesinin tek yolu yükümlülüklerin karşılanamıyor olması ve bu söylentinin yeterince kulağa yayılabilmesi. Bu bir fiyat mindset. Kağıt paraların temel yaklaşım biçimi. Fakat fark edilmeyen nokta şu. Bitcoin, kaldıraçla üretilen veya arkasında %100 değer saklanmayan, zorunlu karşılıkla çalışan, kısacası hokus pokusla çalışan sihirli bir internet parası değil sadece. Bitcoin'i öldürebilmek için bu söylentilerden çok daha fazlası gerekli. Ve belki de hiçbir seçenek yeterli değil. Pozitif, geri beslemeli bir teşvik sistemiyle çalışıyor çünkü. Oyun teorisi olarak bahsettiğimiz bireysel çıkarların topluluk çıkarlarıyla çatışması problemini çözüyor. Ve herkesi adil, etik olmaya zorluyor. Yani sadece propaganda ile yok edilemeyecek kadar açık bir gerçek var ve Bitcoin'e bu açıdan saldırmak orta çağdaki skolastik düşüncenin düz dünyacıların aynı Galileo'ya saldırmasından neredeyse hiçbir farkı yok. Ayrıca ortada sadece saptırmayla saklanarak kapatılacak kadar basit ve küçük bir gerçek yok. Çok daha fazlası var ve üstünü kapatmak basitçe bir minareye kılıf bulmaktan daha zor. Tam bu noktada varlıkların besin piramidine geri dönersek aslında burada bir evrim teorisi de var parayla ilgili. Sanırım hepimizin kabul edebileceği bir gerçek olarak her zaman için en uyumlu olanın hayatta kaldığı bir doğanın içindeyiz. Ki aynı doğa matematik ve fizik kurallarıyla yönetiyor kimin ayakta kalacağını ve kimin kaybolacağını. Bakış açımızı genişletip zaman ölçeğimizi büyüttüğümüzde binlerce yıllık bir evrim çizelgesini önümüze aldığımızda çok rahatlıkla görebileceğimiz bir şey bu. Enerji, teknoloji ve veri üzerine konuşurken yine girdiğimiz konulardan biriydi. Nesnelerin ve türümüzün evrimi. İnsanlık olarak her atılımımız, arkasına doğanın kanunlarını da alarak yükselen ve karşımıza yenilik olarak çıkan yeni teknolojilerle hep ileriye doğru adım atarak gerçekleşti. Yalnızca en uyumlu fikirler, en sağlam fikirler ayakta kaldı tarih sahnesinde. Bitcoin bu anlamda değerlendirdiğimizde, kağıt paraların aksine doğa kanunlarına temellerini dayandıran bir fikir. Matematiği ve fiziği kullanıyor ve bunun tam aksine kağıt paralar sadece ona inanmamızı söyleyenler ve varlığını ispat edemiyor olsak da bir gücün var olduğunu kabul etmemizi isteyen sempatizanlar tarafından inanç sistemi olarak yayılan bir stratejiye sahip. Merkez bankaları başkanları sık sık ifade ediyorlar bu gerçeği. Ellerinin altında sınırsız bir para yaratma makineleri olduğundan bile bahsediyorlar açık bir şekilde. Bu aslında bir itiraf değil, bir böbürlenme burada yaptıkları şey. Aynı evrimini tamamlamış bir gorilin bir yükseltinin üstüne çıkarak göğsüne vurması gibi merkez bankaları da güçlerini, kudretlerini böbürlenerek ve yüksek sesli bir şekilde anlatarak göstermeye çalışıyorlar. Fakat bu ormanın apex predatörü onlar değil aslında. Besin zincirinin tepesinde olduklarını düşünüyorlar ve konumlarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Fakat doğa, her zaman için kendi kanunlarını gerçekleştirecek yollar bulmuştur. Başedilmesi pek mümkün değildir. Önüne setler kursak da veya bir dönüşüme uğratmaya çalışsak da, elimizden geldiğince kaynaklarını har vurup harman savursak da, temel doğa kanunlarını değiştirmemiz ve kendi çıkarlarımıza yönelik manipüle etmemiz mümkün değil. Sadece bir süreliğine öyle yapıyormuş gibi gösterebiliriz. Aynı simyacılar gibi. Bugünün para sistemi ve paranın varoluşunu sağladıklarını düşünen yöneticileri, ona ol dediğinde olduğunu sanan illüzyonistleri, kendilerini kudretli ve her şeye muktedir güçte görüyor olsalar da, aslında modern simyacılıktan başka bir şey değil yaptıkları. Bu yöntemler kullanılarak, bitcoin bugüne kadar birçok cephede, oldukça yanlı ve önceden ayarlanmış sonuçlu olduğu düşünülen bir savaşa doğru çekildi. Birçok kritik noktadan ve dönemeçten geçti hileli zarların kullanıldığı bir masada oyuna davet edildi her seferinde. Burada şöyle bir problem var. Gerçek dışı fikirleri ve yanıltıcı, çıkarcı ve yanlı düşünceleri ancak buna hizmet eden bir para sistemiyle destekleyebilirsiniz. Ve bir süreliğine problemle de karşılaşmayabilirsiniz. Fakat aynı metotları sağlam temellere dayandırılmış ve gerçek, doğru bir fikre uygulamaya kalktığınızda bunun gerçekten bir maliyeti olacaktır. Şimdilik bu maliyet otorite için göz ardı edilebilir ve kısmen manipüle edilebilir seviyelerde bitcoin fiyatına göre değerlendirdiğimizde. Hatta birçok kuruluştan geri dönüş sinyalleri ve fikir değişikliklerine yönelik U dönüşleri görmeye başladık bile. Fakat yine de hala şu anda maliyetin çok ucuz olduğunu düşünüyor olabilirler. Matbaada basılan kağıt parçalarıyla yanlı propagandayı sürdürmenin bedeli, Bitcoin'in logaritmik olarak yükselen değeri karşısında hala yeterince uygun görünüyor da olabilir. Ancak bir noktada terazinin ağırlıklarında değişiklikler görmeye başlayacağız. Her propaganda onu sürdürmek maliyetli olmayana kadar devam eder ancak. Kısacası tüm bunların hepsine dönüp baktığımızda Bitcoin ölmüyor aslında. Hatta her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Bunu en güzel gösteren şeylerden biri ağdaki işlemci gücünün sürekli olarak yükselmeye devam etmesi. Ağın güvenliğini ve gücünü gösteren bakılması gereken en önemli mettiklerden birisi, hash gücü. Şu anda 370 exahash üzerinde bir işlemci gücü var. Biz bu yayınlara başladığımızda yine ilk bölümlerin birinde vermiştim bu rakamı. Yani geçtiğimiz sene bu zamanlarda 200 exahash civarlarındaydı işlemci gücü. Uzun vadede yıllık büyüme oranına baktığımızdaysa ortalama olarak yıllık bazda %260'ın üzerinde büyüyen bir işlemci gücünü ev sahipliği yapıyor bitcoin a. Burası çok önemli bir detay bence. Bitcoin fiyatından bağımsız olarak bakılması ve genel durumun ne olduğunun anlaşılması için kritik bir değer heş gücü. Çünkü ağdaki işlemci gücünün artması fiyata zaman zaman yansımasa da model olarak ekonomik bir onay anlamına geliyor. Medyada veya otoriter kuruluşlarda aksi iddia edilerek her yıl onlarca kez öldü denilen bitcoin güç bakımından sürekli büyüyerek ve güçlenerek devam ediyor. İşte bir noktada bu propagandanın maliyeti onu sürdürmekten daha maliyetli olmaya başlayacak. Çünkü karşılığında sınırsız bir kağıt para üreterek yayılan dezenformasyon için belki bitcoin olarak belki bitcoin standardıyla gerçek bir maliyet ödemek durumunda kalacaklar. Bitcoin ağında spam yapmak mümkün değil demiştik, hatırlarsanız. Bu birkaç anlamda geçerli. Hem gerçek anlamda ağda bir spam yaparak bit kanmaya sebep olamazsınız. Belki sadece kısa bir süreliğine bunu yapabilirsiniz. Ama yine bir maliyet ödemek zorundasınız. Proof of Work işte bunu sağlıyor zaten. Bir dönem Bitcoin Cash çatalı ilk çıktığında Roger Ver ve arkadaşları hatta bunu denemişlerdi. Bitcoin ağı komisyonlarını yani transfer komisyonlarını ağda spam transfer yaparak yükseltmeyi denediler. Blok savaşları döneminde. Ve başarılı da oldular. Fakat bir süreliğine devam ettirebildiler bunu. Böyle bir şeyi sürdürmek oldukça maliyetli. Çünkü gerçek bir değer ödemeniz gerekiyor karşılığında. Aynı şekilde son dönemlerde mesela ordinaller diye bir şey çıktı. Belki kiminin takip ettiği veya gözüne çarptığı gibi. Ağdaki transferlerin içine JPEG dosyaları ile mesajlar yerleştiren ve aslında ağın hantallığını, bu tarz saldırılara karşı açık olduğunu kanıtlamak isteyen bir grup Palielço tarafından bir süreliğine yine işlem ücretleri yükseltildi ve başarılı olduk dediler. Fakat yine bir süreliğine bunu devam ettirebildiler. Bitcoin, dizaynı gereği özgürlükçü bir yapıda ve isteyen herkesin katılabileceği, belki üstüne uygulama geliştirebileceği veya Layer 2 dediğimiz ikincil katman çözümler üretebileceği bir ağ. Kimileri de bu özgürlüğü yanlış anlayarak her şeyi değiştirebileceğini ve Bitcoin'i öldürebileceği gibi bir yanılsamaya kapılabiliyor. Ve bazı şeyler deniyorlar. Aslında bir bakıma bu denemeler ve başarısızlıklar da gerekli. Ve bu bir mesaj veriyor. Bugünlerde BlackRock'ın da almaya başladığı bir mesaj bu. Sen Bitcoin'i değiştiremezsin. Bitcoin seni değiştirir. Son zamanlarda Bitcoin öldü, Bitcoin ölüyor şeklinde başlıkların frekans olarak biraz azalarak kaybolduğuna şahitlik etsek de her zaman ilk fırsatta öne sürülen bir fikir bu. Mount Gox borsasının kapanmasındaki kaotik ortamda her gün bu başlıklar atılıyordu. Blok savaşlarında ortalık toz duman halindeydi ve yine sürekli gündemde olan bir konuydu bu. Covid krizindeki çöküşte benzer şeyleri gördük tekrardan. Çin'in tüm madencileri yasaklaması ve ülke dışına atması ki o dönem bitcoin'in arkasındaki işlemci gücünün yanlış hatırlamıyorsam %30 civarı Çin'den geliyordu. Ve orada bir yoğunlaşma vardı ucuz enerjiden dolayı. İşte o fişleri çekilen madencilerin ardından yine bitcoin artık toparlayamaz denildi. Fakat kısa bir sürede şahit olduk ki aynı madenciler dünyanın çeşitli lokasyonlarına dağılarak tekrar sinyal vermeye başladılar. Bitcoin ağı kısa bir sürede toparlandı ve eski işlemci gücüne ulaştı birkaç ay içinde. Yani aslında öyle kolay kolay yok edilebilecek bir şey değil bu. Bugün Amerika böyle bir şey yapması pek söz konusu değil ama aynı Çin gibi madencileri yasaklamak isterse bu sefer herkes yine fişlerini çeker. Dünyanın bambaşka bir yerine giderek tekrar fişleri takar ve kaldıkları yerden devam ederler. Ve bunu durdurmanın hiçbir yolu yok. Yani bu ağ fiziksel olarak, dijital olarak veya ekonomik model anlamında, teorik olarak saldırmanın ve yok etmenin, öldürmenin hiçbir yolu yok. İşte bu yavaş yavaş fark edilmeye başlanıyor. Medyada da bu dönüşümü görmeye başlayacağız. Hatta başladık bile. Örneğin 2023 yılı için çok önemli medya kuruluşlarında artık Bitcoin öldü gibi demode haberler yer bulmamaya başladı. Ve bu bence dikkat çekici. Peter Schiff ve Charlie Munger gibi bunakları saymazsak çok önemli isimlerden de artık pek bir şeyler duymamaya başladık. Jamie Dimon bile kendini çok komik durumlara düşürdüğünü fark etmiş olabilir artık belki de. O yüzden ben bu dönemi özellikle içinde bulunduğumuz son birkaç yılı akümüle dönemi olarak değerlendiriyorum. Ve bence herkesin buna uygun hareket etmesi gerekiyor. Çünkü bu haberler yayılırken ve dezenformasyon yapılırken, bu tarz kuruluşlar ya da fonlar çıkıp olumsuz açıklamalarda bulunurken, tüm bunları sanki yapmıyormuş gibi eş zamanlı olarak bitcoin akümülasyonuna girdiler bile ve toplayabildikleri en uygun fiyatlardan toplamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun farkında olup buna uygun hareket etmek gerekiyor. Sanırım Bitcoin'in bu kısa ve olaylı tarihini şu şekilde özetleyebiliriz. Önce seni görmezden gelirler. Sonra alay ederler. Sonra seninle savaşırlar. Ve sonra sen kazanırsın. Yeni şeyler söylenedik. Bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.